1: damas y caballeros bienvenidos a Dulce Compañía y en esta ocasión eh, tengo a nuevamente a Fernando Raúl que me va a leer mi carta astrológica verdad eso es lo Cal, que
2: carta astral carta astral que también se le dice este eh, carta astral carta astral.
1: carta astral pues, eh, yo realmente no sé qué esperar eh, esto esto es una esto típicamente se hace en privado también de hecho verdad
2: generalmente generalmente okay. se hacen privado. Eh, generalmente se recomienda que se hagan privados pero obviamente pues no vamos a decir cosas aquí este, eh, muy eh, eh, personales, ¿verdad? Tú, claro. te, te vamos a hablar por encimita y vamos a hablar eh, sobre tu carta y tú vas a verificar cómo es que funciona la astrología eh, yo,
1: per se. O sea, yo hasta ahora, o sea, yo no sé nada, esto es... Honestamente, esta es mi primera vez. Yo no he tenido ninguna experiencia como esta. So, eh, o sea, ustedes van a estar conmigo en esta aventura para ver cómo, cómo es esto. So, eh, Cuando guste. No sé por dónde uno empieza. Bueno,
2: bueno, generalmente, eh, uno empieza, pues, el cliente te busca, ¿verdad? Ah. Entonces, déjame ponerme aquí. Aquí, El cliente te busca y, pues, te da la información y tú montas una cita, ¿verdad? Mm. En este caso, la primera... Y, esto, y de la misma manera, yo estoy leyendo la carta, pero yo también estoy eh, quiero enseñarle a la gente cómo... cómo eh, eh, hacer el approach, o sea, cuál es la metodología para cuando tú te haces una carta astral. Ah. Lo más importante es, antes de hacerte una carta astral, pues, eh, oriéntate de qué es. Eh, si tienes preguntas, tenlas. Eso es muy importante siempre. Este, eh, estate seguro que tu hora de nacimiento es la correcta. Eso sí. es muy importante siempre. Lo primero que se supone que un astrólogo, antes de hacer una cita o iniciar una consulta, es que el astrólogo te tiene que preguntar tu información personal. Ok. Entonces, tu nombre es Ángel González, obviamente. Yes. Y Ángel, eh, voy a decir tu fecha de nacimiento, la puedes blipear. Zumba, zumba. Pero tú naciste el 1 de noviembre de 1981, correcto.
1: ¡Wow! No. <risa> no. Oh, <risa> no. ¡Shit! No es mentira. ¿Cómo yo puedo no verme es tan jovial? <risa>
2: eh, Eso no. fue un chiste. Ah. Mentira. Tú naciste el 1 de noviembre de 1990 a las 6 a.m. aproximadamente Eso en San correcto, de Puerto Rico, sí. correcto. Sí. Ok, cool. Eso es lo primero que supone que el astrólogo te diga. Porque tú te imaginas que vayas a una cita y el tipo escribió 1981 en vez de 1990. Si ya, va by default, eso va a estar eh, way Mal. off. Ajá. Mal. No, Ajá. way off no. Va a estar malísimo. Porque como yo te dije en la última eh, entrevista, o sea, la carta astral es el sello de Dios. Esto eres tú. Esta es la programación con la cual tú viniste a la vida. Estos son este el estatus kármico de tus planetas. Y a través de ellos vamos a ver diferentes cosas respecto a tu pasado a tu presente y tu futuro, ¿okay? Y esto es bien sencillo. Esto no es, esto es una superciencia. Hay que eh, acercarse a ella con seriedad, con un temple. Eh, profesional pero a la misma vez esto no es algo tú sabes del más allá esto es una cuestión una disciplina que se estudia y es como leer música verdad tú ves a un tipo tocando violín eh, tocando tú, yo no sé lo, 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 las cuatro temporadas de Vivaldi y tú dices mm. wow este tipo está bien duro pero no el él lo está leyendo de, de, de una de una pieza musical claro. de la misma manera el ciego que lee braille es como que diablo ese tipo está bien duro no el tipo... que está leyendo exacto y esto es lo mismo es como el, el el primitivo que no sabe que tú leyendo unas letras puedes leer, ¿verdad? Es la misma manera. O sea, es algo sencillo, pero a la misma vez con una profundidad bastante amplia. Y, y nada, vamos a empezar entonces. Vamos allá. Entonces, Ángel González. Eh, yo lo que hago es que aquí tengo mi programa, no sé si, si lo puedo enseñar, viro la computadora.
1: yo eh, Un screenshot y después ahí las okay, personas cool. que están viendo el video, están viendo ahora mismo cómo se ve el programa eh, de Fernando Araimo. Cool.
2: Pues yo usualmente estoy con la carta, aquí está mi libro de consultas y aquí son mis notas respecto a la carta de, de Ángel. ¿Okay? Así que eh, empezamos. Eh, primero que nada, lo que se supone que haga un astrologante, bueno, no se supone, pero esto es lo que yo hago. Eh, yo te voy a preguntar unas preguntas respecto a tu pasado para caer en tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Para estar seguro de que eh, comprobando sucesos de tu pasado, eh, yo pueda saber que lo que estamos hablando ahora estamos en tiempo y en espacio. Okay. ¿Entiendes? Okay. Es como un proceso algebraico, ¿verdad? Como que x más 3 es 5, pues x... Yo,
1: yo no soy bueno con matemáticas. No hay problema, yo, yo tampoco. <risas> ok, ok.
2: Entonces, como mencioné, yo entre los datos tengo la carta, la paso a mi libro y son los notas. Ok. Ángel, eh, te tengo unas preguntas... Entonces, te cabrón, quería...
1: Cabrón, cabrón, estoy bien nervioso y todo. Yo estoy aquí en sí. la like, ¡Ah, No, no, pero te,
2: esto es sencillo, esto es sencillo. <risa> te quería preguntar. <risa> ah. eh, Entre el 1998 y 2005, ¿sufriste de algún tipo de enfermedad o tus padres sufrieron de algún tipo de enfermedad o hubo algún tipo de problema con el gobierno o problema de dinero en la familia?
1: Eh, yo... Yo sé, lo que pasa es que no, no sé si fue en el 2005, pero, pero fue para cuando yo estaba en la, en la escuela superior. Ahí me hospitalizaron de pulmonía. No sé si fue eso. Eh, y, y honestamente, la situación económica en mi casa ha estado estable, pero no no ha sido lo mejor del mundo. Ok. La otra pregunta. Eh, ¿El 2008-2009 empezaste algún trabajo o quizás un trabajo con amigos, o quizás hasta un trabajo hasta actuando en comunicaciones, no sé si... Chacho, ya ahí automáticamente eso, eso cae en línea con, con el tiempo que empecé el proyecto de Meco Humano. Ok. Sí.
2: Entonces, eh, hay dos cambios grandes en, en la vida eh, hasta ahora, ¿verdad? Eh, o sea, hay, hay, hay más, pero, O sea, no es que hayan dos cambios grandes. Te quería preguntar, ¿2005-2006 representó un cambio grande en la manera que tú vivías o que tú vivías, veías la vida...
1: Eh, 2005-2006 me... Yo quiero... Quiero decir que sí. Porque eso fue el tiempo que yo estaba... Me gradué de intermedia, Estaba haciendo la transición hacia la escuela superior. Y ya para ese tiempo eh, yo estaba... No, no era tan... Tan socially awkward como pudiese... Como era antes. Y también estaba empezando a ir a... a, a más eh, eventos sociales. En el, en el caso mío particular era, Estaba yendo como que a, a shows de música y cosas así. Y
2: el otro cambio fue en 2010-2011.
1: Este 2010-2011 Yo creo que Para ese tiempo Ya yo estaba Como que eh, Fuck la universidad <ríe> Básicamente
2: Se la vi Ajá. Para los gustos Los colores Hay de todo En la viña del señor Excelente Ok, yo creo que estamos más o menos bien. Generalmente, eh, yo le pido a la persona que me traiga su certificado de nacimiento. Uh -huh. O por lo menos que la hora de nacimiento sea el certificado de nacimiento. Porque es muy importante tener la hora exacta. Vale. Porque cada dos minutos la carta está al cambio. Ok.
1: Para que tengas una idea. Ok. O sea, los cambios más diminutos se ven en cada dos minutos. So que esto, es como, esto es como un software que constantemente está haciéndose updates Correcto. y todo eso. Y
2: okay. ten en mente, Ángel, nadie nace a la misma vez. A menos que sean gemelos meses y, y hasta en cesárea no nacen a la misma vez. Primero sacan uno y después sacan otro. Claro. ¿Okay? Okay. Ya hoy en día, hay muchas tú probablemente fuiste cesárea porque fue temprano,
1: ¿no? Eh, yo, yo fui parto natural, mi hermano fue ah, cesárea. Ah, wow, en verdad. Yes.
2: Diablo, tu mamá lo tuve de... Es que generalmente las cesáreas son entre 6, 7 y 8 AM.
1: Ok. Por eso te lo menciono. Ah, pero no, sí, pero mi, mi hermano... Mi hermano... Sí, mi hermano, él fue cesárea y él nació, yo creo que fue como 9 o 10 o algo así. Ok,
2: cool. Y para que la gente sepa, si ser cesárea, eso no cambia nada en tu carta. Tú, sabes, tú naces cuando tienes que nacer, ¿ok? Hay personas que manipulan el nacimiento para que la gente nazca con unas configuraciones específicas. Eso lo hacen en la India. Ok, ¿what? Sí, ellos hacen para que el ascendente sea el más benéfico, Ajá. porque el orden de los planetas cambia. Pues dicen al doctor, ok, pues yo quiero que nazca hasta ahora. Y lo hacen.
1: Okay. O sea, y,
2: y eso ya es como que aplicación astrológica un poco más wow. avanzada. Pero okay. sí, o sea, y, y, y afecta en gran medida porque pues ancla, ancla la carta, ¿verdad? Claro. Porque el, eh, cuando la hora que tú naces determina el ascendente, que es el signo zodiacal que estaba al este, en el horizonte, ¿verdad? Tú naciste en San Juan. Eh, si viajáramos en el tiempo, ¿verdad? Yo lo puedo buscar en la aplicación, después te puedo pasar la imagen. Eh, si viajamos en el tiempo y estamos en el sitio donde tú naciste, al este vamos a ver la constelación que estaba saliendo, que en tu caso es este. En tu caso es Libra, eh, en tropical sería Escorpio pero tu ascendente en Sideral, la giri. Pero la jiría Yanamcha, Chitrapacha Yanamcha, que, que es una manera de, de poner las cosas en astrología, para los que sepan eso, pues es un punto referencial. Tú eres Libra, ¿verdad? Pero en Tropical eres Escorpio. Okay. ¿Okay? El Ascendente es básicamente, nuevamente, la constelación que estaba al este. Y en términos sencillos es tu máscara, ¿verdad? Es eh, el cuerpo. Es como tu ser espiritual, ¿verdad? Que encarnen en esta vida, se va a expresar materialmente en la vida. Y eso va a determinar el orden sucesivo de las casas posteriores. Okay. ¿Okay? Pero eso realmente, si te pones a pensar esta idea de que mi sol es esto, mi luna es esto, mi ascendente esto, esos son cuestiones eh, de astrología moderna que, que realmente son cosas simplificadas para la masa, para, para, para que sean masificadas y sean consumidas, sin pasar mucho proceso, ni mucho trabajo respecto a cómo funcionan las cosas. Ok, ok. O sea, es, es más complicado que, pues, yo soy ascendente Libra y mi sol es estar Libra. De...". Sí, o sea, hay, mucho, hay mucho más detallado es que mucho, eso. Hay muchas cosas pasando. Ah. Pero, pues, al cliente muchas veces le gusta que le digan el ascendente, le digan la luna y le digan el sol. Pues, en tu caso, el ascendente es Libra. ¿okay? La en tropical sería este. Ah, yo lo tengo aquí. No te preocupes, vamos acá. Calculation options. Disculpe, caballero. Y no fui. Correcto. En tu ascendente en tropical sería escorpio. Tu ascendente en sideral es libra. Tu sol en tropical es escorpio, obviamente. Pero tu sol en sideral es libra. Y tu luna, que es muy importante, porque si el ascendente es el cuerpo, el sol. Es el espíritu y la luna es la mente, y esa es el, 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 la, la, la tríada que compone lo que tú eres en esencia, digamos. Okay. Hay otras cosas, ¿verdad? Los demás planetas significan otras cosas, pero en este caso, esos son como los tres pilares básicos.
3: Okay.
2: Y también el señor del ascendente, que es el señor de el regente de tu primera casa, que, que pues en tropical va a ser Marte y en sideral va a ser Libra. Y nuevamente, disculpa, tu luna en tropical es Aries y tu luna en sideral es Pisi. Ok. Ok. So, 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 there you go. Oh, okay. A little bit of, of okay. knowledge about who you are.
1: Ok. Wow. Y, 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 y eso, no sé, siento que estoy como que en todos lados un poquito. ¿o? Sí,
2: porque cambian, ¿verdad? Okay. Cambian nuevamente, cambia 24 grados. Como, como te mencioné en el último video, hay tres tipos de zodíaco. Ok. ¿Vale? Yo te estoy dando el zodíaco tropical mm -hmm. y el zodíaco sideral, pero lo que yo hago es zodíaco sideral. Yo también hago zodíaco tropical, pero si hubiese hecho los dos combinados, pues... Esto sería una entrevista de tres... Oh. Ajá, sí. Esto ¿Okay? sería este... Lord of the Rings... Eh, ajá, extended ajá. Edition. The real ones. The real ones, ajá. O sea... Extended <risa>
1: Edition o nada.
2: ¿Ok? Santo. Y también con The Hobbit. O sea, ah, fuck.
1: Diablo también. ¿A ti no te gustó The Hobbit? Ah, whatever. Yo, yo no soy... Yo mira, sé, yo sé. The Hobbit era así. Cabrón. Hicieron tres películas. tiraron ese chicle. <risa> sí, pero era una cosa
2: man, asquerosa. You gotta milk that cow. But pero here nada. Pero aquí bueno, Peter Jackson. God bless you. Entonces... Eh, right. Estos son datos generales, ¿verdad? Right. Eso realmente no, no significa mucho, ¿verdad? Porque una vez, eh, obviamente para la persona que, que conoce astrología superficialmente, pues dice, oh, wow, pues, pues el ascendente, la luna y esto y otro. Sí, tiene un significado, pero hay que ir más profundo, ¿verdad? En La astrología védica te da, te da esa, esa habilidad, ¿ok? Y eh, primero que nada, eh, vamos a hablar sobre tu mente, ¿verdad? Sobre okay. tu luna. Y lo que hacemos es que determinamos unos factores de tu luna y eh, sacamos eh, unos significantes astrológicos. ¿verdad? La, la astrología funciona de la siguiente manera. Tú tienes el componente científico, que son las posiciones astronómicas. Es, o sea, alguien con un telescopio, con una efeméride. Y eso es ciencia. Eso es innegable. Eso está ahí. Mm. Ahora bien, esa es la parte científica. La parte artística es cómo uno interpreta eso según los chastras, que son las escrituras sagradas, y la experiencia del astrólogo y la experiencia del maestro del astrólogo, ¿verdad? Y uno combina esas dos cosas y saca eh, una, eh, una respuesta, que es la consulta astrológica. Tu luna en sí, como te mencioné, en la carta sideral está en casa 6, en Pisces, y de por sí es una luna creciente, que es una luna positiva que son muy buenos. Okay. O sea, es una luna creciente. Eso quiere decir que, que tu mente, eh, en general, tu temple mental, emocional, eh, está eh, predispuesto bien. Pero está en la casa 6, ¿ok? Que eso es una casa relacionada, pues, a factores que son un poco difíciles en la vida de uno, que son factores relacionados, pues, a dificultades, retrasos, también un poco de enfermedad, deudas, enemigos, mm. ¿ok? Mm. Pero no te preocupes, está muy bien dispuesta y hay ayuda. Y... Uf, ¿No? Ah, ah, <ríe> y que más allá de todo lo que he dicho, ¿qué podemos decir en términos concretos en Arroya Bichuala, claro. como dirían, verdad? Pues eh, en sí, eh, eh, una persona eh, valiente en cierto sentido mental, emocional, eh, es una persona que le gusta dar apoyo a los demás, también predispuesto a fama, sin duda alguna. En adición a eso, eh, eres una persona eh, que puede ser impredecible muchas veces en la manera que te expresas emocionalmente, fuerte. También, también algo detallista y eh, obtiene resultados con mucho trabajo.
1: Okay. ¿Okay?
2: Eso tiene sus significantes astronómicos en sánscrito, que no lo voy a decir porque la gente no lo va a entender. Ah. Pero, por si acaso... Eh, eh, ¿Y, y yo estoy
1: viendo... Es que, o sea, yo estoy viendo unos diagramas que ah, está sí. haciendo aquí. No sé una, si, se, si se puede eh, ver. Si, eh, Vamos a sumir eso ahí y si, y si no, lo, lo vamos, o sea, pongo una imagen más clarita, eh, eh, si pero es que una bueno. cosa, yo estoy aquí volando en canto. Pero
2: yo tengo mis notas, o sea, yo, yo escribí también aquí tú ves que tengo texto, pero eh, básicamente tu, tu titi es Chukla eh, chaturdashi tiene bashira Yoga y Ga gara karana ¿Okay? Okay. para los que los que les guste la astrología sideral pues ya tienen ahí su vocabulario sánscrito. ¿Ok? Esa es básicamente tu mente, ¿verdad? Y es algo bien general como puedes ver. Mm. Ahora vamos a empezar con las diferentes posiciones de los planetas en las casas, ¿verdad? Okay. Esto es uno de los factores más básicos al momento de interpretar una carta. ¿Qué hace? Lo... Hay, hay 12 casas, ¿verdad? Hay 12 signos, ¿verdad? Hay 12 casas, 12 signos, imagínate que eh, cada casa... Tiene un signo, ¿verdad? Imagínate que, que es una casa. La casa es una casa, ¿verdad? El signo es el color de la casa, ¿ok? Hay casas rosas, hay casas azules, whatever. Y entonces hay señores o regentes que son los dueños de esas casas, ¿verdad? Y hay 12 casas con 12... No, bueno, hay, dos, hay 12 casas, pero realmente hay 7 dueños, ¿ok? Ok. Porque algunos dueños tienen dos casas. Hay, uno, hay dos que tienen una casa nueva, que es el sol y la luna, ¿verdad? Y entonces... Tengo una casa, está pintada de un color y el dueño de esa casa, pues a veces no está en esa casa, está en otra casa. Puede estar en casa de un amigo, puede estar en casa de un enemigo, Ajá. puede estar en casa de un buen compañero o puede estar en el peor de las de los situaciones, ¿verdad? O sea, y así es como tú vas balanceando las cosas, ¿verdad? Yo okay. lo estoy explicando de manera sencilla, ¿verdad? Imagínate que los planetas es una persona y en la casa es una casa, ¿verdad? Ahora bien, tú estás en esa casa pero eh, tú no eres el dueño de esa casa a menos que estés en tu casa Ajá. el otro dueño va a estar en otro sitio eso va a determinar una energía relacionada a esa casa cada, cada una de las 12 casas tiene un significante respecto a tu vida okay. la primera casa, que es la más importante, es tu cuerpo es tu apariencia, es tu aspecto físico es como el cuerpo va a empezar ese camino la casa 2 es riqueza es familia es tu boca es lo que te metes a la boca a veces es lo que habla no tanto la comunicación sino el, el mecanismo el mecanismo biológico mm. la casa 3 es la comunicación es la valentía son los a mí bueno son, son los vecinos eh, es la valentía tus hobbies tus pasatiempos también es la casa de la acción los atletas y los artistas tienen cosas bien fuertes en esas casas tú tienes este perdón la, la puse mal el rey mal la que la dejé de en la carta anterior. Lo que te mencionaba es que en la casa 3 tú tienes una presencia fuerte. Y tú eres una persona que está dada a las comunicaciones, también actúas, también estás dado a las artes en cierto sentido. No tanto artes, sino más bien comunicación como vamos a ver. Disculpa, déjame
1: volver aquí que me confundí. Y esto, ¿cómo? O sea, et, et, etos, y esto se determina. O sea, esta es la información que el programa... esto, o sea, es, no, no. esto Yo estoy como que, Dios mío, como esto esta es antiguo sale.
2: Esto es antiguo. Ajá. Esto lo lleva estudiando a la gente por miles de años. Científicamente comprobado, podemos decir por lo menos 2.000, 3.000 años. Okay. Tú vas a la India y te van a decir que son 16.000 años. Pero claro, tú vas a, a un profesional, a un universitario, en cualquier universidad, y no te van a, y te van a decir que lo más viejo que nosotros tenemos de historia es 5.000 antes de Cristo. Okay, okay. O sea, pero hay gente en la India que te dice que hay unas tradiciones de Nadie, por ejemplo, Nadia Astrology, claro. que vienen de, de Lemuria. Y no sé si la gente sabe que es Lemuria. Lemuria es lo que vino antes de la Atlántida. Y entonces,
1: Yo no sabía eso.
2: La, la tradición nadie en el sur de la India es un viaje. Ellos te leen tu pulgar. Ah. El tipo dice, oh, ya he de tu pulgar. Ellos van a, un, a unos sitios, buscan unas cartas, eh, como si fuera un Rolodex, como si fuera, ¿cómo se dice esto? Donde se guardaban lo, lo, las referencias de las bibliotecas antes. ¿Un archivo? Un archivo, exacto. Ah. Y después van a otro sitio donde tienen palmas antiguas. Son palmas donde escribieron unas cosas en un lenguaje antiguo. Entonces, el tipo, por tu pulgar, va a esa referencia, después va a la palma antigua, puede que la palma no esté, saca la palma y te dice, tu nombre es... Ángel González, tienes 20. ¿Cuántos que tú tienes? ¿28 o 27, 27 años? 27 años, eh, eres dado a las artes y, y te lo leen. Wow. Una cosa que se escribieron hace miles de años. Okay. O cientos de años, por lo
1: menos. Ok. O sea, este es un viaje. Es, es un viaje. Entonces, este
2: la tradición astrológica es antigua. Imagínate, llevamos miles de años en la historia de la humanidad. Y la astrología todavía está. La astrología no ha desaparecido. ¿Por qué? Porque es un recurso de conocimiento. Es, es, un, es una, un mecanismo para que la Esto era lo que la gente hacía cuando no habían psicólogos. Uh -huh. Esto era lo que la... Antes hay, hay un señor que se llama Hipócrates. Uh -huh. eh, eh, la, the Oath of... Perdón, Hipócrates. Es Hipócrates, ¿no?
1: Ah, we, got, we gotta check them references. Olvídate,
2: la, eh, eh, cuando, los, cuando los doctores se, se gradúan de la escuela de medicina, ah. tienen que decir. The,
1: the oath, ah, the, the, the Hippocratic Oath. The Hippocratic Oath. Ah. Hippo, hi, wow, yo no supe eso. Hippocratic sí. Oath. Hippocratic, me parece que es Lo que pasa es
2: que no sé cómo se dice en español si es Hipócrates o, o Hipócrito. O, eh, o Hipocrático. Y no, el, el, punto, el punto es que él tenía una cita que decía: el doctor que no sabe astrología no es doctor de verdad. Porque con la astrología tú podías ver enfermedades. Ok.
1: ¿Okay? Okay, porque okay. la
2: carta te va a decir cuándo van a haber momentos de enfermedades ¿Okay? porque vamos a decir, estamos en casa 3 casa okay. 4 es tu mamá, tu casa, tu país casa 5, tu mente, los niños también es tu predisposición eh, eh, idealista, también son clientes si tienes negocios, casa 6 es enfermedades, eh, retrasos eh, eh, deudas que ya habíamos hablado, enfermedades como mencioné anteriormente, mm. casa 7 es la casa de las parejas son las otras personas, relaciones de todo tipo relaciones románticas, platónicas eh, relaciones de todo tipo, casa 8 son altos y bajos, son las cosas escondidas, son las cosas esotéricas, cosas sexuales, también puede ser la casa de la muerte, pero eso es que eso es, es relativo. También son el dinero de las otras personas, uh -huh. que es muy interesante. Casa 9 son estudios superiores, la casa del gurú, la casa de la filosofía, la casa de los estudios, la casa de los viajes. También puede ser la casa del padre. Casa 10 es la casa de la profesión, la casa del estatus. Eh, cómo tú te distingas ante los, ante los demás. Casa 11 son los sueños, las metas, los reconocimientos, los amigos. También puede ser hermano mayor. Y casa 12 son los finales, son la mente. Eso es el más allá. También es, es, es el, el tiempo en, en el vientre de la mujer, lo que viene antes del nacimiento. Oh, o sea, que okay. tú puedes ver que cada casa, o sea, que la persona está en una casa y cada casa tiene un color, o sea, tiene un y tiene un significante. Ahora, el color es los signos, cómo está pintado esa, esa casa, ¿verdad? Y así es como tú sacas la información. ¿Viste qué culé?
1: Esto está... Sí, hay, hay tantos layers de, sí, de, de, sí, para esto, sí. pero... Y eso, que eso es lo
2: básico. Ajá, ¿no? sí. después... Ya, lo menos mal que esto es lo easy mode todavía. Eso, es, eso es un, después es un viaje porque después hay cartas subdivisionales, pero nada. Okay. Pero entonces, ahora vamos a hablar sobre las diferentes combinaciones que tú tienes en la casa. All right. en, en la carta. Disculpa, Ángel. Y en sí, o sea, tienes unas cosas muy buenas, pero tienes también unas cosas que hay que superar. Y pues probablemente ya tú lo has trabajado a través de tu vida, ya tú eres un hombre de 27
1: años. Chamaquito, pelagato, ya me está saliendo pelito. Ah. Se dice
2: que el, en, la astrología, en la astrología occidental también, uno realmente no se vuelve un hombre ni una mujer hasta que tiene 29, 30 años. Eso vamos a llegar más adelante, pero ya a los 27 años tú has vivido bastante tu vida como para el eh, que ya empezaste esta vida, ¿verdad? Claro. No has madurado, todavía eh, eh, no has pasado por, por cosas que tienes que pasar. Porque realmente después de los 30 es que uno realmente se convierte en un hombre o una mujer. Okay. pero a los 27 años ya han pasado varias cosas te ha madurado tu Júpiter que madura a los 16 años ha madurado tu Sol que madura a los 21 o 20 años ha madurado tu Venus ha madurado tu Marte tu Marte va a madurar ahora a los 28 años y vamos a ver cómo va a ser eso va a ser bien interesante y después madura tu Saturno que ese va a ser el, el, el turning point ¿verdad? Okay. y después hay otros turning points después a los, 40, a los 32 a los 35 disculpa, Saturno no madura a los 29, me equivoqué, es el retorno de Saturno, Saturno madura a los 35, pero después hay otros turning points, 32, 35, 42, 45, por ahí, 48 y después 60, que son diferentes puntos en la vida de las personas donde los planetas están en diferentes con, eh, configuraciones que representan unas cosas en la vida de uno,
3: ¿okay?
1: right.
2: esto es por encima, verdad, ahora vamos a hablar de ti,
1: ok, aquí fue, aquí nos pongo personal,
2: ok, eh, voy a decir la posición astronómica generalmente yo no digo esto en las consultas pero lo voy a decir porque estamos haciendo no esto. claro tienes el primer eh, el señor del ascendente lo tienes en primera casa en excelente dignidad okay. Ángel eso es eso es una bendición Tienes Venus en Libra en Mulatricona. Eso es como si tú estuvieses en tu casa que tú quieres un montón. La casa ah. que tú construiste. Tú sabes, y en una casa que tú tienes todo. Tú tienes internet. Este,
1: este es mi hogar. Este es mi base. Ajá. Eh, no, no. Okay. Y, y
2: no tan solo eso. Es un, un sitio donde tú te puedes relajar. Donde, o sea, tú estás súper bien. Ese señor del ascendente, en el ascendente, te da una unas energías bien buenas. O sea, eres una persona autónoma. Eres una persona que toma acciones hacia el autodesarrollo y hacia la autoexpresión propia, ¿verdad? Y tienes un cuerpo relativamente saludable o por lo menos suficientemente resistente para lidiar con enfermedades. Probablemente estás enfermado y probablemente estás enfermado de manera seria, pero tienes la capacidad para recuperarte. Yo, yo fíjate...
1: Bueno, ya. Yeah. Yo, yo... Hmm. Ya. Yeah. Yo, yo yo pienso que yo estoy... Yo yo, yo digo a, a Ana que yo estoy constantemente enfermo. Porque estoy, yo siento que yo nunca me enfermo bien, bien, de verdad. Me da... Pero me, te enferma. Me enfermo, de, ajá. Pero no es como que... Te enfermas not, 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 not that often.
2: Pero tienes la
1: capacidad para recuperarte. Porque Venus en buena dignidad
2: ayuda mucho a que los tejidos se regeneren. okay Ok. Y en adición a eso, también en primera casa... Es, forma un yoga. Un yoga es como una unión, es una expresión de los planetas que eres muy bueno relacionando a todos los demás. ¿Ok? O por lo menos tienes la capacidad para hacerlo. Uh -huh. Que tengas la seguridad o que tengas la comunicación para hacerlo son otros 20 pesos que vamos son a Son otros 20 pesos. Pero tienes el potencial para diplomacia. O sea, tú me estás tú tienes un show de
1: entrevistas. Sí. Y tú hablas con todo el mundo aquí. o sea... Sí, sí. Eh, ¿Y qué posición más.? O sea, al menos de que tú seas alguien que quiere, you know, poke people, pero típicamente yo, me, yo siento que estoy en una posición en donde tengo que lidiar conversación, ser diplomático, you know, be, eh, sí, llevar una conversación.
2: Y, mano, eh, eso te, te ayuda un montón. O sea, eh, eres una persona que está muy al tanto de sí mismo, ¿verdad? Estás ahí, estás en tu cuerpo. Y eso es muy bueno y lo tienes en excelentísima dignidad. ¿Ok? Eh, en adición a eso tienes el 8, el señor de la 8 en la 1, para las personas que quieran saber astro astrología. Eh... Eh, en cierta medida, a la misma vez tienes una personalidad algo misteriosa que las personas que no te conocen, pues, puede pensar que tú eres una cosa y después te conocen y dicen, diablo, eres otra
1: cosa. Toda la gente, la gente que, que me ve de lejos y o piensan que soy un huele bicho o, o que soy intimidante, for some, pues. Yo creo que es que porque siempre, porque mi cara
2: de fuerte es... Tienes sol en primera. Eso, eso, eso me pasa a mí también. Yo tengo el sol en primera y la gente a veces... Cuando tú tienes sol en primera... Imagínate que el, el sol está en tu cara. Como que, ¿What the fuck you're doing? ¿Entiendes? Ah. ¿Entiendes?
1: ¿Entiende? Tienes el sol en primera, yo busco eso. Pero el sol lo, no lo tienes ah. en buena
2: dignidad para ah. estar en primera. Pero vamos a hablarle okay. eso después. Pero, pero hace efecto de todas maneras. Ah. Pero eso es bueno porque si lo tuviese en buena dignidad estarías calvo como yo.
1: Ok, ok. Y wow. todavía no estás tan calvo. Acho, papi, pero me están saliendo las entradas. Eh, pero sí, sí, porque el sol está débil. Si el sol estuviese fuerte. Okay. Estarías calvito como yo. Ay, menos mal, menos mal. Uf, sol, quédate ahí nubladito. Que menos mal,
2: ¿cómo que menos
1: mal? Ay, sí, es que, <risa> mano, que yo, yo sé que yo no me voy a ver tan cool. Yo no me voy a ver tan cool, whatever. Pero, ok, ah. whatever. <risa>
2: en adición a eso, como te mencioné, personalidad algo misteriosa y con muy buena intuición. Ok. ¿okay? En adición a eso, eres bueno procurando los recursos de otros eh, y a la misma vez cambios súbitos en tu vida bene te benefician te benefician a ti positivamente y entiende cómo ocasionar cambios positivos en otros. Hay también cierto interés en cosas ocultas. Estos temas que estamos hablando quizás eh. te, te, te apelan, te los encuentras interesantes, pero a la misma vez están asociados mucho a factores mercurianos porque en primera casa tienes al Sol, a Venus y Mercurio y eso es una conjunción muy interesante. Ahí tenemos una conjunción de artista, mano. O sea, o por lo menos alguien que esté bien dado a las comunicaciones. ¿okay? O sea, la astrología está comprobando lo que tú estás haciendo en vida real. Eh, en cierta manera, como te mencioné, tenemos eh, esa combinación en primera que representa creatividad, que representa arte y comunicación, y estas van a ser parte integral de uno, y también, eh, cierto, también interés quizás en actuación y hasta gustos musicales, y además de eso, tú vas a añorar eso en
1: tu pareja, ¿ok? Que tú dices que, que esta persona tenga tendencia artística Correcto. y eso. O por lo menos que esté dado a todas las cosas que mencionas. Yo eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
2: Alguien que sea parte de. Eh, o sea que alguien que esté dado. Eh, no tanto a la a ser artista, pero que esté más eh, envuelto en cuestiones comunicativas. Uh -huh. ¿Ok? Que esté en, en las artes puede ser eh, administrador o ese tipo de cosas, pero tú también estás orientado a eso, ¿ok?
1: Yo, y tiene que ver, eh, por ejemplo, yo uh, hubo una muchacha una vez que, que oh, hubo posibilidad de yo salir con ella y eso, pero algo que no me gustaba de ella es que la persona tendía a ser bien eh, shy, o sea, bien... Eh, como que no se atrevía a hablar con gente. Eso no tiene que ver con. con eso con y esto. no te gustó, no funcionó. Ah, no, o sea, para mí, pa mí eso fue un teatro. Yo no te puedo llevar para ningún sitio porque va a estar la esquina esperando a que yo vaya donde ti. Y eso para mí fue como que eh, son obregas. Podemos hablar de parejas después, porque todavía, pero eso hace un factor en las parejas y me imagino que no funcionó. No, no o sea, no, no, no funcionó porque. No dio pie con vos. Porque fue como que, bueno, esto no va a happen porque ya estoy viendo cómo, cómo, cómo es.
2: Generalmente los factores de pareja son bien interesantes, Ángel, porque tanto para mujeres como para hombres, generalmente si tú eres un hombre y te gustan las mujeres, siempre eh, va a ser la misma mujer con diferentes máscaras. Y si tú eres una mujer que le gustan los hombres, siempre va a ser el mismo hombre con diferentes máscaras. O sea que tú vas a poder ver eh, tu tipo, ¿tú me entiendes? Ah. Y vas a ver eso si tienes varias parejas en la vida, ¿verdad? Este O por lo menos más de una que tú puedas... Compro, comprobar, van a haber factores que son iguales entre parejas, ¿verdad? Uh -huh. Por lo menos algo, siempre va a haber algo, algo igual. Y eso va a ser el tipo de pareja a quien tú vas a estar kármicamente inclinado.
1: All right. ¿Okay? All right.
2: Muy interesante. Eh, en adición a eso, en relación a lo que te dije, que eres autónomo, que tienes aspectos que pueden sorprender a otras personas, o cierta personalidad eh, misteriosa, eh, también tienes una personalidad que es secretamente asertiva y decidida, que disfruta mucho de la competencia, pero no lo dice. Alguien que le gusta la, la competencia en relación pues, a tus aspiraciones eh, eh, profesionales, sí. artísticas. Fíjate.
1: Y de ti como qué, persona. Qué, qué, qué interesante eso. Yo creo que eh, hay gente que te va a decir de eso, secretamente asertivo. O sea, no es tan secreto nada. <risa> eh, pero fíjate, yo... Yo, no sé, ahí me tripea que haya otra gente haciendo cosas, porque parte de mí está, sí, yo sé que estamos haciendo lo mismo, pero yo lo hago mejor que tú, cabrón, ¿tú me <ríe> entiendes? Ese, so maybe, yeah. Y no solo eso, sino en la idea de,
2: porque realmente la competencia en la vida es como que tú quieres algo. Y la otra persona quiere lo mismo. Y eso es, eso es básicamente un enemigo. Eso básicamente es una competencia. Y, y no es que sea algo negativo, es algo de la vida, ¿verdad? Y, y esa posición lo que te hace es que no tan solo seas eh, secretamente asertivo, secretamente decidido en cuestiones, aspiraciones de todo tipo. También las aspiraciones artísticas, aspiraciones de pareja, aspiraciones comunicativas, ¿ok? Eh, en adición a eso, continuamos... Eh, como te mencioné, tú tienes eso pasando, pero también tienes otros factores que se complementan a eso, en lo que habíamos mencionado anteriormente respecto a la personalidad, a los aspectos de la personalidad, a los intereses artísticos. Mm. Eres muy bueno iniciando proyectos y hay suerte. ¿okay? Muy lógico y organizado en su día a día, aunque puedan haber problemas eh, en términos de consistencia, pero hay una habilidad para enseñar. Tú podrías ser un buen maestro si algún día te lo decides. Eh, y eh, eres bueno con juegos, eres bueno jugando eh, y te quería preguntar si alguna vez en, en, tu, en tu vida como estudiante tuviste algún profesor que te dijo mano, tú podrías ser bien bueno
1: para esto y tú dices, no, 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 a mí me gusta esto otro. A mí eh, yo... Ya lo, yo sí, a mí, hubo un maestro que me como que me había dicho, no sé si era de ciencia, una, una de las clases, de basic ass clases que te dan, y me ha he dicho, oye hermano, como que tú, tú eres bien conocedor, como que tú coges el truquito rapidito, y yo como que, nada me fuck that, y obviamente pues me fui por otro lado pero bien, bien interesante. estoy tratando de acordarme yo creo que fue yo creo que fue en la en la escuela superior que... ah
2: tú puedes ser autodidacta lo que pasa es que, que quizás no vas a tener la consistencia necesaria para bregar, pero, sí. pero
1: puedes ser autodidacta yo yo bueno yo casi o sea, realmente todo o sea editar videos casi todas las cosas ¿Y lo que haces, yo hago te digo cabrón Cab papi pero ha sido tú
2: eres un visionario y tú eres un pionero de todas las cosas de YouTube y de redes sociales en Puerto Rico.
1: Pero... Y te lo dice alguien que empezó contigo más o menos al mismo sí, tiempo. Sí, estábamos... Era, era, ¿Cómo se llama esto? Contemporáneo. Contemporáneos. Eh, mano, tú sabes... No, a mí no me gusta decir esto porque obviamente uno lo dice y eso y yo, yo ranqueándome
2: no, no pero, pero yo te lo está diciendo ah, un astrólogo okay? claro y, y hablando claro yo nunca había hablado contigo así profundamente Sí, hasta sí. ahora no, a mí me tripé porque tú, tú y, te,
1: y esto lo, lo mencionamos en otro sí, podcast sí, 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 es como sí. que no hemos tenido mucha oportunidad de profundizar pero entonces como que no tan solo nos estamos sentando ahora en podcast pero papi we're gonna go way the fuck deep esto, <risa> es, esto es we're going deep por todas las veces y que no lo soy, hemos hecho
2: así soy yo me pero
1: yo creo que eh, I go deep. Eh, I go de deep. eso se trata de eso no, se, no se trata es tú sabes de qué vale uno estar ahí en la superficie batiendo a la mierda. y
2: también que uno está viendo cómo es el, el, el sistema o sea sin misterio sin nada oculto es como que pues estamos hablando de cosas de tu vida ¿verdad? sí sí y estamos hablando de cosas chill no estamos hablando de cosas como ah
1: sí ¿Tú sí me entiendes? O sea, no pues y, y que conste o sea hasta ahora todo me, me está haciendo sentido y estamos
2: hablando de tu perfil psicológico todavía no hemos ido al parte de predicciones del tiempo que viene por ahí ¿o Ah, sea?
1: oh, shit ¿Sí? entonces se... okay. Okay. yo
2: estoy diciendo de cosas de tu persona Ok. okay. después vamos a hablar de cosas de tiempo ¿okay? estamos hablando de potencial eh, eh, inerte, o sea, potencial eh, eh, no estamos hablando de potencial activo, sino potencial inerte. Eso, eso, es, lo, eso es lo que ya está eso ahí. Es lo que está ahí okay. ¿okay? Se va a expresar de diferentes maneras a través del tiempo, pero whatever. Vamos a hablar de eso después. Entonces, además de eso, eres buena. Eh, tienes una imaginación buena, juguetona, bueno administrando gastos, pero a veces puede haber falta de consistencia. Entiendes realidades y procesos colectivos trascendentales en términos eh, de sociedad. También pueden ser cuestiones espirituales, pero nuevamente en esa conjunción que hemos hablado hay un problema, que es el sol, que habíamos hablado, que está debilitado. Eh, Pueden haber pro problemas con, con la integración social eh, temprana, ¿verdad? Puede que de chamaquito pues, no te integrabas bien al grupo o por lo menos no tenías eh, autoestima, pero eso cambia con el tiempo,
1: ¿verdad? Mm. No, sí, yo es. Ahí te dejo claro que por lo menos yo. Eh, cuando entré a la high fue que yo me sentí verdaderamente cómodo. se empezó aspectos a cambiar sociales. en el
2: 2005.
1: Eh, ajá. Eso, ajá, cayendo en lo que estábamos hablando. Eso porque yo antes más... No era que era antisocial y no podía tener amigos, pero definitivamente yo era... Me sentía mucho más inseguro. Y
2: creo que tenías amigos amigos equivocados también. Eh, en algún momento.
1: Mano, gen, o sea, eh, fíjate... Eh, para ese tiempo, por lo menos early on... Early on in, antes in, de los
2: 21, 20, 21 20 para abajo.
1: Ah, no, pues sí. O sea, más, más llegando a ese, a ese al, de los, a, 21, a los 20. 20 es otro viaje. No, definitivo. O sea, llegando a los 20, pues definitivamente conecté con gente que, de, que no fueron los mejores, pero más bien antes, cuando yo era chamaquito, era más bien inseguridad, de como que, ah, gordito, no, no, yo también fui gordito. Ese, papi, ese, esa fase, yo creo que yo creo que tú no has vivido si no has sido gordito eso es lo que yo voy a decir, esta gente que ha sido flaquito toda su vida, they have it too good God bless Yacho, pero... y para las nenas es más
2: difícil yo creo, ay también. bendito
1: sí. pero vamos encima. Pero,
2: whatever, whatever. continuamos eh, como te dije, dije quizás una integración social eh, difícil a temprana edad, también quizás eh, de más joven eh, había metas irreales, o sea, o, o falta de confianza en alcanzar esas metas ¿Okay? Pero eso va cambiando con el tiempo Porque hay una cancelación Porque tú teniendo eh, los aspectos De autonomía, que eres bien aceptivo Como mencionaba anteriormente, mm. eso va a cancelar eso Y eso va a ayudar a que eso no se exprese Necesariamente así ¿Okay? eh, Y pues Como te mencioné, 21 y 20 para abajo eh, Quizás amistades que no eran las mejores mm. Quizás metas irreales eh, Quizás falta de seguridad también eh, Relacionándote a tus capacidades reales Después de los 21 a 20 cambia ¿Okay? All right. Eh, en adición a eso, eh, también eh, en esa posición hay que tener mucho cuidado eh, respecto a la gente que te aconseja, ¿ok? Eh, eh, puede que, que le hagas mucho caso a los consejos de los demás en vez de hacerte caso a ti mismo. Eh, o puede que, que te hagas caso a ti mismo también, pero que las opiniones de los demás sean más fuertes. Y eso okay. hay que tener mucho ojo, ¿ok? Eh, en adición a eso, pues eso puede causar que te tomes decisiones confusas eh, para complacer a otros en vez de complacerte a ti, primero que nadie. Okay.
1: Yo 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 sí, yo sí estoy claro. Yo he pecado de, de que yo sé qué es lo que yo tengo que hacer a veces y como que pido feedback y muchas veces la cago. ¿Sabe? Pero es como que yo sé de primera qué es exactamente lo que tengo que hacer en X situación pero mira ¿qué tú crees de esto y es, eso es tricky porque en tu
2: caso mano va a ser tricky porque eh, ese solo hay que refunzarlo cuando, cuando terminas te voy a dar unos, unos, unos remedios para que breves claro súper porque hay que remediar eso porque eh, puede que, que te asocies con personas que tú sabes que, que a, la, a la, que puede que te digan cosas buenas pero que a la larga pues no sea lo mejor ok ojo en adición a eso también problemas comunicativos a veces eh, puede que digas cosas y después digas otras cosas pero bueno, eh, también puedes pu eh, bueno haciendo investigación, eres bueno administrando las cosas. O sea, buscando lo que necesitas para hacer tus cosas creativas. O sea, uh -huh. eh, en ese sentido autodidacta, como habías dicho que, que tú aprendiste a editar solo y eso.
1: Sí, o sea, yo he aprendido a usar, foto a usar Photoshop, editar y, tal, y esto, todo ha sido, tú sabes, internet, YouTube... Eh, o metiéndole mano, tú sabes, abriendo el programa y tirando cosas y viendo a ver qué pasa. Igual que
2: yo, igual que yo.
1: Y, y también, por ejemplo, a la hora de cuando empiezas el podcast... Uh, hice research busqué cuál era el equipo que yo ¿Y necesitaba tú fuiste,
2: yo creo que es el primero que empezó los podcasts en Puerto Rico
1: fíjate cabrón si tú supieras esto es detalle que no mucha gente sabe pero antes 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 o sea principios de mecumano antes del YouTube de mecumano nosotros hicimos podcast en video no. y lo subíamos en una página que se llama Blip Blip TV, que esa página ya no existe. Bueno, tú empezaste bu bulle, bu Buya. 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 Y eso fue 2012... 2012-2013 ¿sí? por ahí. Y exacto, yo tenía ahí un par de podcasts eh, corriendo. Eh, ajá. Exacto.
2: Pero cool. O sea, y en adición a eso, eh, también tienes que verificar que puedas sacrificar tus relaciones con otros por tus aspiraciones profesionales. Eso tienes que tener muy, muy en mente eso, ¿ok? Eh, en adición a eso, pues ese eres tú en tu persona inicial, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas que están en combinación. Yo estoy dando una cuestión eh, eh, general, ¿ok? Mm -hmm. eh, en adición a eso, eh, hay, que, hay, hay que tener mucho cuidado por... Tienes el señor de la segunda en la 8, en el rashido de un enemigo. Hay que tener mucho cuidado eh, que te metas en pleitos donde puedas perder dinero, ¿Ok? todo okay. sea, tienes que tener... <risa>
1: Cabrón, hoy, 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 Ajá. se perdieron 80 pesos. Ok, eso está so, bien. you could have told me that
2: shit. <risa> Fuck. Ah. Entonces, cambios súbitos en finanzas, eh, desórdenes alimenticios, eh, puede bregar. O sea, eh, es, esas cuestiones están ahí, ¿ok? Ok. Tienes que tener eh, cuestión con eso. Eh, hay otros factores aquí que son privados. Continuamos. Eh... Tienes eh, eres muy cómodo expresándose en su profesión, trabaja en comunicaciones y la expresión. Ahora bien, tú vamos al, al campo de la, de, de la profesión y la distinción. Tú tienes un intercambio entre el señor de la C y el señor de la I. Yo te quería preguntar, ¿toda tu vida has tenido problemas con figuras de autoridad en el trabajo o has tenido problemas con jefes o problemas con, pues, con el gobierno, con los maestros, con figuras de, de autoridad?
1: Eh, fíjate te han causado no, problemas a ti. Eh, yo creo que no han sido problemas like, directos bien específicos pero sí yo a veces tengo rocecitos con, con jefe y todo eso. No porque, no porque soy problemático pero es que yo, yo, yo creo que Aquí fue. Yo creo que yo soy una persona uber lógica y a veces cuando ahí me dan instrucciones que yo estoy como que, pero puñetada, eso no hace sentido. Y tú puedes hacer tu propio jefe. Eh, tú me entiendes? Hay veces que, que yo, yo siento que yo puedo seguir instrucciones si las instrucciones para mí me hacen sentido. Ya, yo, ya, ya, o sea, yo espero que nadie, ningún no vea esto porque si no, no me van a coger en ningún cabrón trabajo. Pero esa es
2: la cosa que es bien loco porque en tu mente tú vas a pensar que es lo mejor, ¿verdad? Y va a ser lo mejor. Mm. Ten eso en mente, pero en el mundo concreto van a haber problemas con, con figuras de autoridad, con jefes.
1: No, eh, bueno, yo, yo y hasta con maestros también. Y, porque, y a mí me pasaba mucho antes porque yo sentía que yo en algunas clases, como que todo lo que me estaban enseñando ya yo lo sabía. So, era como que este fa factor ni niño ranqueado de mí. Missy, yo sé lo que tú me estás diciendo, por favor. Ya yo estoy muy adelante. Esa es de las tragedias de la educación colectiva, ¿no? Eso, ¿no? papo.
2: De no reconocer tú sabes la diferencia entre los niños y, y darle la educación adecuada a cada uno como la merece. Cabrón, sí. Te traga la yo máquina. Yo en
1: octavo, yo en octavo tenía un maestro de inglés <ríe> que escribió, él dice, all right, all right uh, we're gonna spell scissors, right? Tijera. Cabrón, eh, cabrón, sí. que es es como, o sea, es una mierda, pero, <risa> o sea, pero chequéate, él deletrea scissors, Z, ya empezó mal, <risa> Z-I-Z-Z-E-R-S, scissors. Eh, y ahí yo me di cuenta, yo, wow, yo soy más inteligente que este maestro. <risa> Y ahí le perdí confianza del sistema educativo en general.
2: Yo te digo, tú podrías ser un buen maestro.
1: Cabrón, yo no tengo la paciencia. Pero podrías ser. O sea, yo, yo,
2: yo puedo hacer otra cosa que tú podrías ah. hacer también? Tú podrías ser host. Eh, y eso lo vamos a hablar ahora. Porque... Quizás puedes tener problemas con jefes, pero tú eres, tú eres muy dado al servicio. Mm. Tú podrías ser un gran host de telemaratones y esas cosas. Ah, full. Okay. Tú serías genial,
1: Yo estaría on that shit. Este. Well, sí,
2: ya. Yeah. O sea, y eres muy bueno defendiéndote. También estás inclinado a trabajo médico. Trabajo con. <risa>
1: <risa> trabajo en una clínica. Ajá.
2: Sí, sí. Y, y de Super hecho, yo gracioso. sabía eso, pero lo Super vi. Muy gracioso. Sí, o sea, y, y mano. Eso se va a expresar más tarde,
1: okay. más fuerte. Oh my God. So Aquí fue. O sea, Ay, espero que sea como que un rol en ER o algo no así. No sé, pero Shit. que que o sea
2: que estás dado al servicio, mano. O sea, okay. y, y eso no es necesariamente algo malo. O sea, estás dado al servicio a los demás y cool. eso puede ser muy bonito. Y después vamos a hablar de por qué, verdad? Porque también vamos a hablar de tus vidas pasadas.
3: Ok, ok. okay.
2: Eh, como como dije, muy bueno defendiéndote. Trabajo médico. Trabaja con muy buenos estándares. Trabajo también con deudas. También puede que no solo trabaje en cuestiones médicas, sino también cuestiones eh, financieras, Financiera. cuestiones de bregar con las deudas de otras personas. Como te mencioné, esos factores quizás se expresan más tarde con más fuerza, pero ya se han expresado, como te digo.
1: Sí. Y fíjate, ahorita están hablando de, de factor de, de dinero y eso. Papi, yo, yo manejo mi dinero like a boss. O sea, Oye. sí.
2: Esa es, la, esa es la diferencia entre los ganadores y los perdedores en gran medida. este eh, Enemigos causan problemas, falta...
1: ¿Dó, ¿Dónde es que dice que cuando me muero y todo eso? No,
2: no, no. Todavía no dice eso. Es que estoy, estoy haciéndolo lo más... Tú
1: sabes, lo más... It, well, overview? Lo menos personal posible... Para ah, esto, tú estás viendo, ¿sabes? esto está muy caliente... Esto está muy caliente, okay, exacto... Uh -huh.
2: exacto. <risa> Pero como te mencioné, bueno en servicio, es servicial, ayuda a los necesitados, utiliza diplomacia para vencer enemigos... Que es muy bueno, ¿Okay? eh, También puede que, que la cuestión de las diferencias con los profesores y las, los jefes y mm. las figuras de autoridad... Es que no haya un reconocimiento de tus cualidades... Que no hay un reconocimiento de tus capacidades innatas, ¿ok? Eh,
1: ya, yeah, full. A mí... Porque también yo estuve en posiciones donde eh, siempre eh, sentía que aprovechaban de mis, de mis habilidades cuando no son parte del, del, del trabajo.
2: Que no te pagaban lo que se suponía que Exacto. te pagaran por
1: darle la milla extra. Exacto. Pues bueno, Puerto Rico. Y yo creo que en general, yo creo que en general eh, O sea, tanto en, en mi caso como en el caso de un montón de personas. O sea, yo conozco un montón de gente que son unos fajones en su trabajo y siempre dan la mía extra y todo eso. Y nunca le dan reconocimiento. Y no es que le tienen que dar un, un fucking trofeo por hacer su trabajo. Pero de momento, a la hora de, por ejemplo, se abre una posición de, de manager o, o whatever. Política. Un, de esto. Y cogen a gente de afuera en vez de subir a la gente que le está metiendo. Se la vi. Se la vi.
2: Si no, por eso es que uno tiene que trabajar... En la vida hay dos opciones. O eres un empleado toda tu vida... O tomas responsabilidad y eres tu jefe.
1: Do it. Y yo creo que está... Y ser empleado
2: no es malo. O sea, porque hay gente que gana millones de dólares y es empleado.
1: Claro. O sea, ¿no? o sea eh, pero a fin de cuentas... Cada cual tiene que ver qué, qué es lo que funciona mejor para ti. Te quería preguntar a
2: ti cuando eras chiquito. ¿Te diagnosticaron con ADD? Eh, no. Con ADD no me... ¿Tienes deseo, deseos... Eh, excesivos alteran la mente a veces cuando eras niño tenías problemas de comportamiento actitud
1: eh, por lo menos que yo sepa no quizás cuestiones de
2: lentitud desarrollándote
1: pues fíjate yo, yo de chamaquito o sea yo en elemental cuadro honor smart, smart kid y tú sabes después en intermedia fue que me di cuenta y yo ah esto es una mierda ser inteligente y...
2: ah, pues a aplica otras cosas entonces
1: que son cosas otras personales que ok no got it
2: ok eh, también puede que a veces pues peques de ser muy optimista respecto a tus cualidades, eso, eso hay que, eh,
1: uh, eso hay que tener cuidado,
2: que tener cuidado. Eh, pero a la misma vez muy crítico de tus compañeros, eh, a veces puedes hacer sentir mal a los otros por esas mismas cosas, mm. que hay que tener cuidado con eso, porque eres muy independiente, y las otras personas pues no son tan independientes como tú o sea, Got hay, it. tienes que tener eso en eso. Eh, nuevamente, muy competitivo, mano. muy dado al servicio, esos ¿Okay? son aspectos generales de mm. tu persona. ¿Okay? Ahora bien, tú tienes unas yogas, unas uniones muy interesantes. Este, en esta vida, como te mencioné, tú estás dado al servicio, Ángel. Tu mente está ahí. ¿Okay? Tú estás aquí para lidiar con, con cuestiones de servicio, también para lidiar con enemigos, lidiar con deudas, lidiar con retrasos. Mm. Tu mente es muy analítica en ese sentido. ¿Okay? Eh, puede que veas muchas cosas y, y sea muy abalcador a veces, pero tu mente está ahí. Eh, y tú viniste aquí para desarrollar tus capacidades emocionales internas, ¿ok? Eso también eh, tiene que ver con tu relación con, tu, con tus padres. Uh -huh. Pero viniste a, a, a trabajar lo interior. ¿Por qué? Porque en otra vida tú probablemente fuiste una persona muy distinguida eh, ante los demás. Eh, quizás fuiste algún tipo de especie eh, de persona que trabajaba en cuestiones religiosas de servicio o quizás alguien que era un filántropo. Alguien que estaba en una posición de poder, ya sea religioso o monetario, uh -huh. que daba servicio. ¿Okay? Eh, en esta vida, ya tú te distinguiste, tú te distinguiste un montón y te sigues distinguiendo hoy en día. <risa> ¿No? ¿Verdad? Okay. Te sigues distinguiendo y eso es parte de ese karma. O sea, está ahí todavía. Y tú te distingues entre los demás de una manera, pues, por lo menos en este entorno puertorriqueño uh -huh. lo haces. En esta vida vas a estar más dado a desarrollarte emocionalmente. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de tu expresión artística. A través de tu expresión, eh, de tu valentía, de tu hobby, de lo que estamos haciendo ahora, de la comunicación. Y ese debe ser tu norte, en gran medida. A la misma vez que das el servicio. Y tú das servicio. O sea, me trajiste aquí, trajes invitados. Y eso es muy importante que tú tengas eso en mente. ¿okay? Ese es el norte general. ¿okay? Mm. Hemos hablado eh, de una manera extremadamente resumida sobre tus características de potencial eh, innato. Estamos hablando de cómo fuiste en vidas pasadas general por encima. Ahora hablamos de tiempo y espacio. ¿okay? En términos generales, Ángel, eh, en la astrología védica de la India hay una cosa que se llama el periodo planetario. Es como que tú tienes tu calma, ¿verdad? Pero tú, todo tu calma no se va a expresar de cantazo. Porque si no, serías un bad trip. Exacto. Te despiertas, se muere tu papá, se muere tu mamá, viene un tipo y te asalta. Sí,
1: realmente sería un episodio de Game of Thrones si no estamos para eso. Exactamente. Ajá. Exactamente. Eh, entonces, eh,
2: hay diferentes cambios, ¿verdad? Ahora mismo, tú estás en un periodo que empezó en el 2005. Okay. Y va a acabar en el 2025.
1: Okay. ¿Sí? So, estos son... Eh, y son, son periodos así de 20 años. 20 no, años. No, te no, no, la matemática no, no,
2: muy bien. Muy, muy bien. Muy inteligente. Sí. Eh, 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 no. Son diferentes periodos. Generalmente hay nueve periodos. Okay. ¿Okay? Generalmente la gente no llega al noveno. Generalmente la gente o muere en el séptimo, en el octavo o en el sexto. Okay. Porque nadie va a llegar a 120 años. Porque el periodo completo es 120 años. ¿Entiendes? Okay, okay. O sea... Eh, y ahora mismo tú estás en tu tercer periodo ¿okay? generalmente eh, gente de tu edad pues está en el segundo en el tercero solo estás chilling eh, y entonces es el, es el periodo de un planeta muy muy importante que es el periodo de tu regente del ascendente y durante estos 20 años tú estás desarrollado de una manera súper buena y eh, yo te puedo hacer una predicción que si las cosas siguen como siguen eh, para el 2. Yo lo tengo apuntado
1: aquí. Oh, shit. Aquí fue... Este, este es el momento para que aquellos que nos <risa> están siguiendo hagan sus anotaciones porque esto todo hace como una cápsula del tiempo y vamos a retomar esto. Yo, yo, quiero, yo quiero retomarlo.
2: A Ajá. mediados del 2021 tú vas a empezar a ver que las cosas se te van a dar bien buenas. Hay unas combinaciones okay. muy buenas eh, de poder. Eh, combinaciones también hasta de... De dinero, pero más bien de poder. Son posiciones... Se le, le dicen raya yogas. Son combinaciones de poder. Raya es rey. Yoga es unión. Son uniones de rey. Son eh, combinaciones que se dan para que las personas suban a posiciones de poder. ¿Okay? Muchas veces son... En la modernidad es que quizás tienes un trabajo nuevo o alcanzas una meta mm. o alguna distinción que te sube de estatus social.
1: Okay.
2: Y tú vas a ver... Que entre el... Va, va a empezar ahora, más o menos, y empieza ahora, de hecho, en, en el 30 de enero del 2018, que eso fue hace escasamente 12 días, más o menos. Ah, ya le dije dije la fecha. De, de... <risa> ¡No! <risa> Lo puedes blipiar. Whatever. Pero vas a ver que... Tú vas a ver que las cosas van a empezar a cambiar este año poco a poco, ¿ok? Pero no, no van a cambiar del todo, del todo, hasta el 2020. 2020 tú vas a empezar a sentir el cambio. Y 2021, de 2021 a 2024 principalmente, tú vas a ver que van a ser unos años
1: muy buenos Ok.
2: Muy buenos donde va a haber un desarrollo artístico, donde probablemente este proyecto que tienes u otros proyectos similares relacionados a las comunicaciones, relacionados a las artes que tú mismo inicias, eh, se van a dar, ¿ok? Puede haber intereses exteriores, o cosas exteriores en el sentido de, de países extranjeros. Mm. Eh, también van a haber cuestiones que vas a terminar algo y vas a empezar otro. Probablemente el proyecto se cambia o, o, o es una nueva etapa en tu crecimiento ah. profesional. Y nuevamente, va a ser algo súbito, ¿verdad? Probablemente va a ser algo que va a ser un cambio en menos de... de o sea, en algunos meses, quizás un año o dos, que tú vas a ver que va a haber un cambio bastante drástico en cómo tú te desarrollas, en cómo tú te expresas y cuál es tu estatus en la sociedad. Okay. ¿Okay? O sea, y yo te puedo decir 2021-2024. ¿Ok? 2025 son otros 20 pesos. We're not gonna get there. Mm -hmm. Porque después del 2025 puede que pasen otras cosas. Pero okay, no okay. nos vamos a adelantar tanto. Vamos a mantenernos por ahora. Pero yo sí, te sí. puedo decir... No tenemos ese spoiler alert todavía. Ajá, ese spoiler alert. Porque, ah. y, hecho, y hecho que, que hemos dado la, la versión light de tu carta, tú sabes. Pero tú sabes, hermano, puede que se te dé. Yo te recomiendo, nuevamente, procura con quién te asocia. Procura con quién te rodea. Eh, sé seguro de ti mismo en lo que tú quieres de verdad. Eso es muy importante. Cuando terminamos, yo te voy a dar unos mantras, te voy a dar unos, unos, unos remedios, como mm. mencioné en el podcast anterior. Hay, hay remedios y hay cosas que uno puede hacer para mejorar su estatus su kármico, ¿verdad? Y yo te puedo decir que en el 2000, nuevamente, 2021, 2024, puede que tengas
1: cosas bien buenas.
2: Y se va a empezar a expresar ahora, entre el 2018 y
1: 2021. Bueno, es bien interesante que entonces... Esto está apareciendo de esa forma, porque yo de por sí estoy eh, metiéndome en unos nuevos proyectos que estoy ¿Mm? haciendo. sea, so, ¿Mm? tú me estás diciendo esto y yo, como que. Interesting. Ah, sí, no mano. sé, pues lo digo por cuestión de que como que el, el, esa, el timeline. como que, bueno, hace sentido este timeline.
2: Mano, y del, y este, y estos años del del, 2016, del 2006 al 2018 fueron años muy buenos. Donde tú te conociste a ti mismo.
3: Uh -huh
1: definitivamente ha, ha sido, han sido años de crecimiento o sea yo yo puedo decir que yo me siento cómodo como persona en términos de que o sea, sé quién yo soy y sé qué es lo que quiero hacer que eso definitivamente yo no lo tenía yo no lo tenía antes
2: Bueno, y del 2010 al 2017 ahora Mano también o sea porque tú acabas de pasar por unos momentos donde tú te conociste a ti o sea estos últimos años han sido unos procesos de transformación, ¿verdad? Donde tú realmente has encajado con lo que a ti te gusta, con lo que tú eres. ¿Por qué? Porque tuviste tu periodo de, de, del planeta del corazón. O sea, de, del planeta que significa quién tú eres en tu alma. Eso se, acaba, eso se acaba de terminar. Se acaba de terminar ahora el año pasado, 2017. Ahora tú estás en eh, este, el 2000... 2018, 2020, pues hay, hay un cambio, pero no lo vas a, a sentir todo hasta el 2020. Ahí es que empiezan a cambiar las cosas.
1: Okay, ok, ok. 2020, 2021
2: y 2021, 2024, ahí se da. Pero tú vas a empezar a sentir las cosas ya desde, desde ahora, 2018, eh, 2021, 2020, 2021, cambio Y ya para
0: 2021,
1: 2024, nuevamente lo que te mencioné. Bueno, ya saben, Corío, si de aquí a par de años me ven en las cunetas, esto fue Naquebel. Na <risa> yo voy a estar contigo en las cunetas, <risa> <risa> esto no de mí. Dios mío, pero mira, debo decir honestamente, eh, yo encuentro esto bien, bien fascinante, porque. Pero lo que te me... he dicho resuena contigo. Sí, o, a, o, o claro? sea, eso es lo que quiere decir que, por lo menos, yo como que bueno. Esto hace, hace sentido, tú sabes. Lo, y no he dicho
2: lo... cosas más personales, tú sabes, que, que pueden ser, tú sabes, muy personales para claro. ponerlo, tú sabes, No, eso,
1: eso lo vamos a la hora, vamos a chequear ya mismo. Pero que, que like, ya, yeah, me hace sentido. Eh, lo que específicamente me está haciendo como que, all right, esto está esto está cuadrando, es porque, eh, ajá, eh, ese, eso, los, ese timeline... lo esos años particulares que me estás diciendo de cambio y todo eso. Y yo estoy como que, bueno, ya, yeah, como que se, eh, fueron años de, de, de eventful, diría.
2: Y ten en mente, la astrología... Eh... Como te digo, lo, los astros no fallan. Quien falla es el astrólogo. Y hoy en día, como hemos decaído tanto en el sentido de nuestras tradiciones, en el sentido de nuestra relación con el más allá, mm. pues estamos en la edad oscura, ¿verdad? Y la astrología nunca va a ser 100% certera. Y esto es muy importante que la gente lo sepa. Sí. La astrología no es 100% certera. ¿Por qué? Porque los sistemas se han... Tú sabes, se, se han vuelto viejos. No entendemos los libros en sánscrito. Y dicen que el, el mejor astrólogo... Eh, pega 80 o 75%. No, y... yo, no, yo no pego 80, yo estoy como en, en 30 o 40. Yo ni llego a la mitad. Ajá. Para ser honesto, porque es la realidad. Claro. O sea, que, que uno tiene que tener en mente que, que estas cosas de astrología sí son muy importantes, ayudan a uno mucho, pero este, nadie es perfecto. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Y eso es
1: lo bello de la astrología, que, que tú no sabes cómo funciona hasta que lo practicas. Y yo, tú sabes... A, a, a las personas que, que, por ejemplo, llevan su vida al pie de la letra de, de, del horóscopo. ¿Tú sabes? Algo como eso que es tan tan general.
2: Sí no. Si tú te dejas llevar por el horóscopo del nuevo di de, 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 de los periódicos, ah. el metro, lo que sea que lean en cualquier país, no hagan eso, por favor. Eso, esos horóscopos son más artificial que,
1: es que, que los, los hamburguesas de McDonald's. Eso, o sea, eso es como una Hallmark, una, una, un Hallmark card sí, dedicado aquí para tu amor. Y es como que eso hay mil copias de eso por ahí. Ahora bien, si usted
2: tiene y le paga a un astrólogo profesional y usted se reúne con él una vez al año, eso es muy bueno. De hecho, hay un dicho que dice que los millonarios no utilizan la astrología. Quien la utiliza son los billonarios. Ajá. ¿Ok? Y si tú tienes tu información de nacimiento... Y te asocias con un astrólogo que sea capaz, que sea competente, que haya tenido sus estudios. Eso sí es una buena idea. Porque, por ejemplo, si hay un periodo, de la misma manera que yo te dije un periodo bueno, puede que tengas un periodo malo y yo te tengo que decir, Ángel, prepárate porque van a haber problemas. Uh -huh. Y así la gente va a saber. Como, por ejemplo, cuando vino el huracán. Es la, el mismo trabajo de un meteorólogo. El meteorólogo dice, pues mira, va a venir María y nos va a partir en dos. Prepárense. ¿Ves? Y la gente que escucha eso se va a preparar y, 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 brego. La gente que no se preparó, que no almacenó agua, que mm. no, que no, que no guardó comida, que no llenó su tanque de gasolina o que pasó el huracán y después se puso a novelería por ahí. Esas personas tuvieron problemas ¿Por qué? porque no escucharon a las personas que los podían ayudar. Ahora bien, como nuevamente, si tienes un astrólogo profesional, síguelo, pero tampoco, tampoco es para estar cada, tú sabes, cada tres meses llamando al astrólogo que el astrólogo te va a mandar para el carajo.
1: Claro, claro. Eh, yo debo decir, honestamente, eh, dado a realmente la poca información que yo te di. Tú sabes, tú me pediste la fecha de nacimiento, la hora. O sea, yo no te dije mucho más allá de eso. Y aún así, mucho de lo que me diste.
2: Y las cosas que, que te dije ajá, antes, detrás de la cámara, ajá, que no hemos hablado.
1: Yo como que, yeah, todo está haciendo sentido. Porque yo no te dije nada de eso. Correcto. So, tú sabes... Que en en y ese yo de, sentido. Y yo de tu vida sé. ¿Tú sabes? Sé,
2: lo, sé como cuatro o cinco cosas. Claro, de, 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 o sea,
1: y realmente cosas súper superficiales. Eh, que, que en ese sentido. Eh, esto. Me impresionó. O sea, podemos, yo, no, podemos, yo no me lo esperaba. Podemos también hablar de tu pareja ideal, por ejemplo. Que, ah. que
2: eso es, es como, como un parámetro. Oy, pues zumba! Esto, esto es general, ¿verdad? ¡Zumba, zumba! Para que tú tengas una idea. Hablamos ah. ya de que tu pareja tiene que ser una persona que esté envuelta en, la, en cosas artísticas, cosas ah. comunicativas, ¿ok? Eh, puede que haya problemas de ego, pero son otros 20 pesos. Pero alguien que esté dado a eso, ¿verdad? Uh -huh. A la misma vez van a haber intereses esotéricos de la pareja. La pareja va a estar predispuesta a cuestiones esotéricas y también puede que sea de un trasfondo eh, digamos un poco más alto que tú o que sea un trasfondo más eh, materialmente estable. Okay. El tuyo, ¿okay? ah. De la misma manera va a ser una persona muy dada a los placeres de la carne, ¿verdad? Mm. Una persona que van a pasar buen rato en la intimidad mm -hmm. para no ponernos muy eh, claro. gráficos, ¿ok? Eh, y en esencia va a ser una persona que va a ser un people person, ¿ok? Esa va a ser más o menos la pareja idónea tuya, ¿ok? Ahora bien, en términos de profesión, que estos son fórmulas básicas, ¿verdad? Nuevamente eres muy dado al servicio. Tú tienes que hacer algo, en, en tu profesión tiene que hacer algo que tú estés ayudando a la gente. O que le estés ayudando a resolver problemas a la gente. Ya sean problemas de salud, problemas financieros, eh problemas que, que, que sean obstáculos, ¿verdad? Y a la misma vez tú tienes que estar engaging con la persona emocionalmente, comunicativamente, como tú y yo estamos haciendo ahora. Esas son dos cosas muy importantes que tú tienes que tener en mente cuando vas a, a, a bregar con relaciones o cuando vas a bregar en, con profesiones en tu caso específico, ¿ok? Y tú vas a ver que las cuestiones de relaciones... Eh, no, no se activa nada en el futuro cercano en términos a relaciones ni a profesión ahora mismo en estos aspectos que te he mencionado. Uh -huh. O sea, se van a proyectar sí en las yogas, pero cuestiones relacionadas específicamente a eso total, en el sentido eh, específico, no necesariamente hasta después en la vida, ¿ok? Eh,
1: Fernando, realmente agradezco ah. que, que tú hayas hecho. Esto. Tal, me, me extendí, perdón. No, no, no. Eh, 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 pues, Por mí seguimos hablando de esto, pero es que. Eh, yo quiero, quiero que él me cuente las cosas que no le podemos contar a ustedes. Eh, ¿Dónde la gente puede conseguirte y, y buscar más información sobre tus servicios? Ah, porque yo tengo mi website
2: fernandoraulastrology.com y a la misma vez tengo eh, mi YouTube donde yo le enseño a las personas Astrología Védica de la India en español eh, a la misma vez que vendo mis servicios que es Fernando Raúl Astrology que lo pueden buscar en YouTube eh, también tengo mi Instagram Fernando Raúl Astrology y también tengo Twitter Ferraúl Astrology
1: boom eh, esto realmente ha sido eh, una esto, bueno esto es la primera vez esto es la primera vez que yo hacía esto claro y de gratis y eso, shh, eso es un win-win eh. no y, y, y yo creo que, yo o sé sea, yo espero y estoy claro que hay un montón de gente que, que va a encontrar esto súper en, en o sea, fascinante. Y si no sabían qué es la que había con esto, van a buscar más información sobre esto.
2: Mano, y como dijimos en el podcast anterior, que la gente lo puede ver, o sea, la astrología te huele a la mente, mano, porque o sea yo yo ahora mismo esto es lo único que yo hago básicamente
1: ahí está pues, damas y caballeros eh, esto ha sido Dulce Compañía y me pueden conseguir en Twitter e Instagram como Papo Pistola en Snapchat como El Snap de Ángel este podcast está disponible en video en mi canal de YouTube Ángel González TV y también está disponible en audio en cualquier plataforma de podcast en el día de hoy conmigo estuvo Fernando Raúl cuídense y esto ha sido Dulce Compañía nos vemos <risa>
0: Selling a little, or a lot, Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to do we just hit a million orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell everywhere. From their all-in-one e-commerce platform to their in-person POS system, wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. And sell more with less effort thanks to Shopify Magic, your AI-powered all-star. Shopify powers 10% of all e-commerce in the U.S. And Shopify's the global force behind Allbirds, Rothy's, and Brooklinen, and millions of other entrepreneurs of every size across 175 countries. Plus, Shopify's award-winning help is there to support your success every step of the way. Because businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash audioboom, all lowercase. Go to shopify.com slash audioboom now to grow your business no matter what stage you're in. Shopify.com slash audioboom.